1: more fleet. Hola, bienvenidos a Gatocracia. El podcast que sirve para comprender el sistema tirano en donde los gatos toman el poder y rompen todas las reglas. Además de sillas, sillones y demás muebles. Somos muchos los que vibramos al ritmo de los ronroneos y no estamos solos. Mi nombre es Andrea Kukier y tengo una misión. Descubrir las historias más interesantes sobre el enigmático y maravilloso mundo de los gatos. Exitosa, trabajadora, perfeccionista y protectora. Estas son algunas de las características que mejor definen a Princess Caroline, la felina más empoderada e inspiradora que se sumó a la pantalla chica en los últimos años. Técnicamente, Princess Caroline es una gata persa, pero en el mundo de Bojack Horseman, la serie animada producida y realizada por Netflix, no siempre queda claro cuándo los personajes son animales y cuándo humanos, porque la mayoría son antropomorfos. Esto quiere decir que tienen forma o apariencia humana, aunque estén caracterizados como animales. Si todavía no la conoces, no te preocupes, te ponemos en contexto y te avisamos que el episodio tiene spoilers de las distintas temporadas. La serie se desarrolla en el marco del mundo del entretenimiento, por lo que todos sus personajes están conectados de alguna u otra manera a Hollywood. Cada uno de ellos tiene rasgos humanizados y personalidades bien definidas. Princess Caroline es una strong independent woman que desborda optimismo, es magnífica en su trabajo y es capaz de motivar a cualquier persona que tenga delante. Además, es implacable. No tiene piedad. Si tu carrera está en las últimas, te la revive. Tiene un jopo espectacular, es sofisticada, consigue lo que se propone y tiene un pelaje rosa que es divino. Durante el episodio, vamos a sumergirnos en la mente de esta felina. Y para eso tenemos compañía.
0: Hola, mi nombre es Gustavo Casals, soy psicólogo de profesión y comentarista de cultura pop y podcastero por elección. Eh, me pueden conocer si escucharon alguna vez la podcast o los podcasts del de Baído o Alfred Presenta. Y me gusta mucho hablar de series y cómo se interrelacionan con los temas de mi especialidad, que es la psicología, pero también lo que tiene que ver con género y sexualidad.
1: Verse regio, ser efectivo en el trabajo y tener siempre las herramientas para sacar cualquier situación adelante son características que despiertan admiración, a tal punto que solemos intentar decodificar el origen de este tipo de personalidad perfeccionista. Nos preguntamos qué los motiva, cómo hacen para no parar un segundo y qué sienten.
0: Princess Caroline es la mujer que triunfó en Hollywood en base a una fortísima autodeterminación me parece que la característica saliente de Princess Carol es, es una mujer que se hizo de abajo esto lo podemos ver en distintas instancias ¿no? empezó teniendo los trabajos más básicos de asistente y ahora es una importantísima manager de hecho es la productora ejecutiva de una serie que se puede dar el gusto de cortarle el teléfono al, al tipo más importante del mundo ¿no? Eh, nadie le regaló nada por ahí la única mancha en su pasado es que en algún momento fue la pareja de Bojack, y al ser Bojack una celebrity, se podría pensar que ella no se ganó lo que tenía, sino que lo tuvo por el contacto con él, y no, esto es lo que puede pensar alguien desde afuera, pero nosotros tenemos una visión donde ella realmente es mucho más exitosa. Ahora, ese éxito para ella tiene un precio, que es que dejó su vida sentimental medio como en pausa, de hecho la relación que tuvo con Bojack nunca fue más que de amantes, digamos, y de hecho pueden tener la relación profesional que tienen, porque nunca hubo demasiado afecto. Y después, a nivel personalidad, es un gato con temperamento. Vieron que hay gatos que son súper dóciles y hay gatos que son los que nos imponen las reglas, los verdaderos tiranos de la gatocracia. Bueno, Princess Caroline es una de las tiranas de la gatocracia, pero creo que acá hay que citar a Tina Fey y a Amy Poehler. Ella, básicamente, irónicamente, es a bitch, ¿no? Es, es una perra, pero bueno... Bitches que es things done, ¿no? Son las perras las que logran que las cosas se hagan.
1: La adrenalina que le da su trabajo es el combustible que necesita para vivir incluso cuando se vuelve súper estresante.
0: Si me permiten ponerme un poquitito este, psicopatológico en todo esto, creo que en realidad hay una asociación de esa vanidad con lo que son los rasgos de la histeria femenina. Entonces, más que hablar de los gatos, creo que con Princess Carolina lo que están hablando también es un poco de, de la histeria, o por lo menos de cómo se entiende la histeria desde Estados Unidos.
1: Princes Caroline admite que compulsivamente necesita hacerse cargo de otros cuando siente que está perdiendo el control sobre su vida.
0: Hoy en día, fuera del psicoanálisis, ya no se habla de la histeria, pero el, el nuevo nombre que se le da a los cuadros histéricos tal algo así como síndrome de, de personalidad histriónica. Yo, cuando hablo en este caso de histeria, me refiero a dos conceptos lacanianos. Hay dos cosas que en la clínica sirven mucho. Uno es el de la pregunta histérica, que tiene que ver con que la histérica finalmente... Lo que tiene es una pregunta de cómo es ser una mujer y que esa respuesta está afuera en otra mujer, probablemente, ¿no? Y hay otra cosa que tiene que ver con la mascarada histérica, ¿no? Que es esto de impostar una feminidad que, que viene de afuera, ¿no? Es decir, que el pelo llamativo y el, el, los, los collares y cierto tipo de pollerita, no como manera de parecer linda o sexy, sino como estereotipo de lo que es la feminidad. Y piensen un poco en el rosa de Princes Carola, piensen un poco en, en ciertos artificios que tienen y por ahí va. Si los gatos son histéricos o no, y por ahí le dedicamos un programa entero, nos sentamos, abrimos un café y un whisky y charlamos en profundidad sobre eso. Mi teoría es que sí.
1: Durante las primeras temporadas de Bojack, sus creadores fueron dejando algunas pistas sobre el mundo interno de Princess Caroline, un personaje que fue creciendo a medida que avanzaba la serie. Recién en la quinta temporada, tenemos acceso directo a su adolescencia y nos encontramos con que se crió en una casa modesta, completamente alejada del glamour hollywoodense. Desde chica tuvo que hacerse cargo de la economía doméstica, mientras que convivía con su madre alcohólica. ¿Será que hacerse cargo de todo le marcó su destino?
0: Yo creo que en realidad que en su infancia lo que le dejó por ahí es un, un desorden alimentario. No sé si ese perfeccionismo es una consecuencia de eso o más bien algo que ella... Es decir, le quiero dar un, una importancia mayor. Me parece que este rasgo de ella es una elección. Mientras que si fuera un rasgo de personalidad que es producto de su infancia, sería casi una patología o una reacción a la patología. Y acá no, es una elección. Ella elige ser de esa manera y su éxito se basa en que ella justamente tiene esto, que no es solo un, un perfeccionismo, sino además un, un saber muy claramente lo que quiere y saber qué acciones tiene que tomar para lograrlo.
1: Tal vez varios rasgos de su personalidad no estén determinados por su infancia, pero ese empoderamiento que mencionamos puede ser consecuencia de algo mayor.
0: A ver, el feminismo de Princess Caroline es el feminismo, el, lo que se llama la tercera ola del feminismo, ¿no? Que tiene que ver con un recuperar la sexualidad como poder, que es un poco el tipo de feminismo que, discutiblemente o no, aparece en películas como Sex and the City, ¿no? Que es algo muy de los 90 en adelante eh, y que está muy asociado también con la figura de Madonna. Así que es totalmente coherente que un personaje hollywoodense, como es Princess Caroline, ¿no? Porque se maneja en la industria, rescate este tipo de feminismo. Princess Caroline, eje generación X, eh, ¿no? Y es generación X en este momento en el poder. Así que no, no, no se jode con Princesa Caroline.
1: Chica superpoderosa por fuera siempre va a demostrar que lo tiene todo bajo control y que nada le intimida. Por dentro convive con sus sentimientos, sus temores y sus inseguridades. Todo lo que la hace humana o felina o una adorable combinación de las dos cosas.
0: Yo creo que no es esa amiga que sale siempre con el mismo tipo. Sí, es la tipa que le gustaría tener el control de todas sus relaciones, pero esto sí probablemente tiene que ver con que en su primera relación, o por lo menos su primera relación que le conocemos, que es este, este chico para el cual su madre trabajaba para la familia, ella no tenía ningún poder en esa relación. Y ahí sí hay como un aprendizaje de nunca más voy a tener un rol pasivo y soy yo la que toma las decisiones. Y ahí sí hay algo también con su elección de tipo de trabajo, ¿no? Ella es la manager, ella ahora es la productora ejecutiva, ella es la que manda, digamos. Y creo que también ahí hay algo, hay algo gatuno en eso, ¿no? Es decir, los gatos, aún el gato que está tirado panza arriba nos está diciendo venía, acariciame, el control lo tiene el gato.
1: Las relaciones son complicadas, sobre todo para la personalidad de Princess Caroline que quiere controlar cada cosa que pasa para no salir herida. Repasemos su vida amorosa.
0: Tiene un primer novio que era un chico bien. Después sabemos que tuvo una relación con Bojack, donde Bojack es muchas cosas, pero no es un chico bien, digamos, ¿no? Eh, y después tiene una relación con Stilton, que Stilton es un chico bien, pero que ella no lo sabe hasta muy avanzada la relación. Y de hecho, bueno, esto, ¿no? Stilton es como la última, la última rebelión: es, es un ratón y ella es un gato.
1: Un noviazgo no muy profundo, pero revelador, fue el que tuvo con Vincent Adultman, la proyección del hombre interesante que quiere conocer, pero que definitivamente no es
0: justamente lo que tiene Dutman y, y piénsenlo en las relaciones suyas propias y en las que ven a su alrededor esta gente que proyecta en una persona cosas que esa persona ne no necesariamente son ¿no? y se podría argumentar y nos podríamos poner ultra lacanianos y pensar bueno en realidad ninguna en, todos estamos en realidad saliendo con nuestra propia fantasía proyectada sobre otra persona pero me parece que en ese caso queda como clarísimo obviamente utilizado con un fin cómico pero lo podemos recontrapensar que es de esa manera ¿no?
1: Pero volvamos a Stilton, la primera relación con la que construye un vínculo sano. Ahí nos encontramos con una princesa Caroline que confía en el otro y comienza a plantearse seriamente la posibilidad de construir una familia. A lo largo de la serie la veremos adoptar un rol cuasi materno con los personajes principales, muchas veces anteponiendo las necesidades de Bojack específicamente antes que la propia. Porque mi vida es un desastre y me ocupo de los demás de forma compulsiva cuando no sé cómo ocuparme de mí misma, dice en uno de los episodios. En un escenario paralelo, Princess Caroline podría permitirse fluir un poco más y comenzar terapia. Le preguntamos a Gus cómo se imaginaría su primera sesión.
0: Mira, en la primera sesión, Princess Caroline, estoy seguro que no me contaría lo que yo necesito saber. Es decir, Princess Caroline vendría con algún tema más superficial y solamente después de generar un vínculo de confianza, ella se animaría a decirme lo que me viene a decir que es, a mí me pasó algo traumático cuando era joven, eso me dejó marcada hoy tengo una decisión que tomar que tiene que ver con mi, con mi maternidad y eso que me pasó traumático está relacionado con la maternidad, pero esto podría estar años antes de que ella me lo dijera porque además lo que tiene Princess Caroline es esta, lo que hablaba de la mascarada, que es una característica estética no que es esto de disimular no eh, con luces de colores lo que realmente está pasando es decir, con algo totalmente superficial o de apariencia superficial en realidad lo que estoy haciendo es disimular el dolor que tengo, ¿no? Creo que es eso ella vendría probablemente con alguna cosa más, es más superficial y, y como menospreciando el trabajo del psicólogo y bueno mi laburo ahí sería lograr el vínculo para que ella se abra y efectivamente me cuente lo que me tiene que contar y que lo podamos resolver juntos
1: Si querés seguir navegando en la mente de esta felina te recomendamos que prestes especial atención al episodio Say Anything de la primera temporada donde se da ella misma el discurso motivacional que escuchamos al principio del episodio Este discurso la define por completo También te recomendamos hacer foco en el episodio Ruthie de la cuarta temporada y en The Amelia Earhart Story de la quinta Agradecemos a Gus Casals por participar de este episodio Podés encontrarlo en Twitter como arroba uncle-marvel y en podcast como Puto Viejo, La Podcast y muchos más en su red de podcast El Baído. Además, escúchalo en el podcast Alfred Pennyworth Presenta de Posta. Este episodio fue producido por Andrea Kukier y Alejandra Torres. Grabamos en Radio en Casa, el estudio más cómodo y con más onda que vas a encontrar para hacer tu programa de radio o grabar tu propio podcast. Entra a RadioEnCasa.com para más info. Seguinos en Facebook e Instagram como Gatocracia y en Twitter como arroba GatocraciaPod. Escribinos a hola para contarnos tus historias de y con gatitos. Hasta el próximo episodio. ¡Chao!